0: Voy derechito al grano, como se dice en mi pequeño rincón del bosque. Hoy te invito a reflexionar sobre el poder de las palabras y el poder del lenguaje. Mira, las palabras son importantes, son poderosas. No se las lleva el viento como comúnmente se cree. Al contrario. Las palabras se quedan, nos marcan, nos, nos afectan, nos moldean. Las palabras, y ya sean palabras habladas, cantadas, escritas, leídas, pensadas, influyen en nuestra calidad de vida tanto para bien como para mal. Te lo pongo de una forma un poco poética. Las palabras nos mueven o nos paralizan, nos motivan o nos desaniman, nos enseñan o nos engañan, nos emocionan, o nos entristecen, eh, nos sanan, o nos enferman, nos edifican, o nos derrumban. Y es importante entender que las palabras no solo nos permiten expresar nuestra experiencia interior, sino que también tienen la capacidad de transformar nuestra realidad. Y sí, la boca habla de lo que hay en el corazón, pero el corazón pues también es vulnerable a las palabras. Así que debemos escoger nuestras palabras con cuidado, las palabras que usamos en nuestro diálogo interno, las palabras que usamos para, para comunicarnos, para conectarnos con las personas que nos rodean y también las palabras a las que nos exponemos a través de la de la literatura, a través de los, de los medios. Debemos escoger nuestras palabras sabiamente, porque ellas influyen en nuestro bienestar y en el bienestar de los que nos escuchan. Bienvenidos a Polvo y Aliento Podcast. Aquí hablo de temas de psicología y de salud mental, pero lo hago desde la perspectiva de mi fe. Y si recuerdo bien, este es el episodio número 9. Mira, como ya dije anteriormente, la boca habla de lo que hay en el corazón. Lucas 6:45, la boca habla de lo que hay en el corazón. Y, y la frase completa dice que la persona buena del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Y la persona mala, pues, saca lo malo. O sea, que cada árbol se conoce por su fruto. Aquí, en esta lectura, las palabras son una expresión o una eh, proyección de lo que hay dentro. Si el corazón es bueno, las palabras son buenas. Si el corazón es malo, las palabras son malas. ¿no? Y esto, creo yo, que tiene, tiene mucho mucho sentido. Pero las palabras no solo son una expresión de lo que llevamos dentro. Las palabras por sí mismas tienen el poder de cambiarnos y de moldear nuestra realidad. Es como una relación eh, recíproca. ¿no? Lo que hay en el corazón influye en nuestras palabras, pero nuestras palabras también influyen en lo que hay en nuestro corazón. Y, y uso la palabra corazón para para seguir el tono de, de esta lectura bíblica. Pero a nivel neurológico, las palabras afectan lo que pasa en nuestro cerebro. Es curioso, pero, pero las regiones del cerebro que procesan el lenguaje son las mismas regiones que regulan varios de nuestros órganos y, y, y varios de nuestros procesos fisiológicos. Una palabra o una frase puede cambiar el latido de nuestro corazón, lo puede hacer latir más rápido o lo puede hacer latir más lento una palabra, una frase puede ajustar la glucosa en nuestra sangre puede, puede cambiar el flujo químico eh, el flujo de químicos que apoyan nuestro sistema inmunológico y una palabra, una frase también puede causar la liberación de químicos eh, asociados con las experiencias de estrés ¿no? como el cortisol que es llamada la hormona del estrés las palabras están profundamente ligadas con nuestras emociones una palabra puede alterar la actividad de una parte del cerebro eh, llamada la amígdala y, y esta parte del cerebro eh, está asociada con las experiencias de, de miedo mira Imagina que vas en un avión, tranquilamente vas disfrutando del viaje y de repente escuchas la voz del capitán eh, anunciando una eminente tragedia. Y en voz fuerte y temblorosa dice, no funcionan los motores. En los próximos minutos caeremos en el mar. Dime, ¿qué piensas? ¿Qué sientes en ese momento? Pasan cinco minutos y el capitán vuelve a tomar el micrófono y ahora dice que los motores empezaron a funcionar de nuevo. Todo está bien. Pronto llegaremos a nuestro destino. ¿Y ahora qué piensas? ¿Qué sientes? Aquí son dos experiencias totalmente diferentes. Pero, ¿qué fue lo que realmente cambió? Lo único que cambió entre estas dos experiencias fueron las palabras del Capitán y lo que esas palabras causaron en ti. Te doy otro ejemplo, ¿por qué no? Vas con el médico, te manda a hacer unos estudios, el médico te habla para darte la mala noticia de que tienes cáncer. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? A los días te habla el médico de nuevo y, y te pide disculpas porque te dio los resultados equivocados. Y esto pasa, ¿no? Ahora, cuando él te dice, ¿sabes qué? Estás en perfecta salud. ¿Ahora qué piensas? ¿Ahora qué sientes? De nuevo, dos experiencias pues totalmente diferentes. Lo único que cambió fueron las palabras del médico. Y lo que estas palabras causaron en ti. No sé si esto eh, me ayuda a ilustrar cómo las palabras no solo expresan lo que hay dentro de nuestro interior, sino que las palabras tienen el poder de cambiar nuestra realidad. No, no solo expresan lo que llevamos dentro, sino que las palabras cambian lo que llevamos dentro. Y se dice que, que el uso de palabras positivas ocasiona cambios positivos en lo que llamamos el óvulo parietal. ¿no? Y esta parte del cerebro influye en cómo nos vemos o cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y las palabras positivas pueden fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos y, y pueden fortalecer y aumentar nuestra motivación. Las palabras positivas nos ayudan a, a afrontar los retos de la vida, nos empujan a echarle ganas a dar lo mejor de nosotros, a no, a no darnos por vencidos. La semana pasada me invitaron a correr 5 kilómetros y, y yo no tengo condición. Tenía mucho tiempo sin correr, ¿no? Pero acepté la invitación y, y la acepté por la personita que me la hizo, ¿no? Y, y la verdad es que me fue muy difícil la carrera. Pero esta personita me acompañó desde el principio y no me dejó ni un, solo, ni un solo minuto. ¿no? Me hablaba constantemente. Tú puedes, échale ganas, ya falta poco. También me regañaba, me regañó bastante. ¿no? Y logré terminar la carrera. Aclaro, corrí como tres kilómetros de los cinco y, y no, los, no los corrí continuamente, pero no me detuve, aunque, aunque caminé en ratos, llegué a la meta. Y lo curioso es que corrí más al final que al principio. Y eso fue, yo creo, por las palabras positivas y los regaños, <ríe> los regaños del JP, ¿no? Las palabras positivas son poderosas. Pero también son poderosas las palabras negativas. Y desgraciadamente somos más vulnerables a las palabras negativas que a las palabras positivas. Tenemos cierta inclinación hacia lo negativo. Es como un sesgo de, de negatividad. Y, y las palabras negativas llevan al sistema eh, eh, endocrino, endocrino, perdón, siempre pronuncio esa palabra mal. Eh, 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 las palabras negativas llevan al sistema eh, eh, endocrino a liberar cortisol, como mencioné anteriormente. Esta es la hormona del estrés. Y es importante saber que los niveles altos de cortisol producen muchos problemas. Producen fatiga, irritabilidad, producen dolor de cabeza, problemas intestinales. Eh, los altos niveles de cortisol también producen ansiedad, depresión, aumento de peso, alta presión y, y otros tantos problemas. Y este cortisol, eh, eh, los niveles de cortisol son elevados cuando decimos y escuchamos palabras negativas. Así que las palabras negativas pueden llegar a debilitar nuestra salud física y también pueden llegar a debilitar nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Y yo creo que en resumen podemos decir que las palabras pueden hacernos bien y las palabras también pueden hacernos mal. Las palabras afectan cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos nuestro, nuestro entorno y cómo experimentamos y afrontamos la vida. Como diría el filósofo, a ver si lo pronuncio bien, eh, Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Lo voy a repetir. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. ¿no? Por un lado, están las palabras que usamos en nuestro diálogo interno. ¿A qué me refiero por nuestro diálogo interno? Estas son las palabras que nos decimos a nosotros mismos, porque constantemente estamos hablando con nosotros mismos. ¿no? Eh, estas son las palabras que usamos para, para describirnos y, y, y para describir nuestras experiencias. ¿no? Hace unos episodios atrás hablé del famoso no sé y del, del impetuoso no puedo. Creo que, que fue el episodio 7, eh, Dios nos da naranjas. No sé si lo recuerdas. Si constantemente me estoy repitiendo que no sé y que no puedo, entonces no voy a saber y no voy a poder. Yo mismo... ¿Me limito eh, con mi lenguaje? <ríe> Hay una frase que comúnmente usamos, que sin saber nos limita y nos produce mucha insatisfacción. Y es la frase, tengo que. Por ejemplo, tengo que ir a trabajar, tengo que limpiar la casa, tengo que ir a la escuela, tengo que hacer la tarea, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Sabías que hay solo cinco cosas que tienes que hacer? Porque si no las haces, mueres. Solo hay cinco cosas. Tienes que respirar, obviamente. Tienes que comer. Tienes que beber, y me refiero a, a agua. <risa> tienes que dormir. Y tienes que ir al baño. Si no haces estas cosas, eventualmente mueres. Todo lo demás en la vida es una elección. No tienes que hacerlo. Tú decides hacerlo. Aunque te cueste, aunque no sea agradable, no tienes que hacerlo. Tú decides hacerlo. Pero, pero yo creo, no sé qué tú piensas, que, que al usar la frase tengo que, como que nos convencemos de que estamos obligados a hacerlo, de, 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 que, de que somos víctimas, de que tenemos que actuar, en contra de nuestra voluntad, ¿no? Y convertimos, por ejemplo, la bendición de trabajar o la bendición de estudiar, eh, convertimos la bendición de poder hacer las cosas en una maldición, porque, porque estoy ignorando la realidad de mi libertad y siento que estoy obligado, tengo que hacerlo. Y cuando usamos esa frase, no todo el tiempo, pero comúnmente cuando usamos esa frase, la usamos en un tono negativo, un tono, un tono opresor, un tono que nos aplasta. Ay, tengo que ir a trabajar. Ay, me tengo que levantar temprano. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Es como le damos un tono muy negativo. Y estoy convencido que esas palabras y ese tono afectan nuestro estado de ánimo, nuestra energía. ¿no? Todo en la vida. Escúchame, todo en la vida, aparte de esas cinco cosas, es una elección. Así que deja de quejarte y agradece el poder hacerlo, aunque te cueste, aunque sea difícil. Agradece el poder hacerlo. Te prometo, y tal vez no debería de prometer nada, pero te lo prometo, que al eliminar esa frase cambiará tu estado de ánimo, ¿no? y cambiará tu motivación. Y no de forma mágica, pero cambiará. Cambiará. Y curiosamente, el quejarnos constantemente también nos hace mal. También nos hace mal. Obviamente hay momentos en que nos hace bien desahogarnos, pero yo me refiero a ese enfoque constante y pasivo en lo negativo. Al decir quejar o quejarnos constantemente, yo me refiero a un enfoque constante y pasivo en lo negativo. Y la queja constante parece reducir el tamaño de nuestro eh, cerebro. Más específicamente, la queja constante eh, eh, parece reducir el tamaño de nuestro hipocampo. Y esa es la parte del cerebro responsable de la memoria y de la resolución de los problemas. Y me quedé callado porque no sé si lo pronuncié bien. <risa> Así que el pensar de forma negativa nos hace más fácil pensar de forma negativa. O sea, entre más negativos son mis pensamientos, más negativos son mis pensamientos. Es como el músculo de la negatividad. Entre más uso el músculo de la negatividad, se hace más fuerte. Y no solo el hecho de quejarme. ¿no? Esto también sucede cuando escuchamos a otros quejarse. ¿no? La negatividad es contagiosa. Piensa en la última vez que Tú estabas de buen humor y alguien quejón cambió con sus quejas tu estado de ánimo. Y vuelvo a mencionar el cortisol, la hormona del estrés. La constante queja lleva a la sobreproducción de cortisol y a todas sus consecuencias de las que ya hablé hace unos minutos, ¿no? Tengo unas preguntas. ¿Qué palabras usas para describirte? ¿Qué palabras usas para describir tu situación, tu experiencia? Esas palabras que tú usas influyen fuertemente en ti. Si haces ejercicio, por ejemplo, y te quejas, aunque sea de broma, esas palabras harán que el hacer ejercicio sea más difícil para ti. Igualmente, si haces cambios en tu alimentación y te quejas, pasa lo mismo. ¿No? Si te quejas de tener que levantarte temprano, pasa lo mismo. ¿no? Las palabras que escoges para describirte a ti mismo, las palabras que escoges para describir tu situación y tu experiencia, influyen fuertemente en ti. Por eso, debemos escoger nuestras palabras con cuidado. Debemos escoger nuestras palabras sabiamente. Y no solo las palabras de nuestro diálogo interno. También las palabras con las que hablamos a los demás, a las personas que nos rodean. Yo quiero introducirte a un concepto llamado el lenguaje compasivo. Usas tú un lenguaje compasivo cuando interactúas con los demás, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tus compañeros de trabajo, de escuela, etcétera. Usas un lenguaje compasivo. ¿O qué palabras usas para comunicarte con los que te rodean? Porque tus palabras pueden hacer el bien, pero también tus palabras pueden hacer el mal. Te lo pongo de la siguiente forma, una frase que usé al principio. Tus palabras pueden mover o pueden paralizar. Tus palabras pueden motivar o pueden desanimar. Tus palabras pueden enseñar o pueden engañar, pueden emocionar o pueden entristecer. Escúchame bien, tus palabras pueden sanar, pero también tus palabras pueden enfermar, tus palabras pueden edificar y sí, tus palabras pueden derrumbar. ¿Cómo le hablas a tus seres queridos? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Los niños son muy vulnerables a las palabras, sobre todo durante la niñez temprana y la niñez mediana, cuando están desarrollando su autoconcepto. Las palabras externas se convierten en su diálogo interno. Y yo me atrevo a decir que tu diálogo interno, las palabras que usas para describirte, las aprendiste cuando eras niño, cuando eras niña. Las escuchaste de tus papás y de las personas importantes en esa etapa de tu vida. Esas palabras externas se convirtieron en tu diálogo interior. Así que, estas palabras son importantes y tienes que pensarlo. ¿Estás usando un lenguaje compasivo contigo mismo? ¿Estás usando un lenguaje compasivo con aquellos que te rodean, sobre todo con tus seres queridos? porque las palabras nos mueven o nos paralizan, nos motivan o nos desaniman, nos enseñan o nos engañan, nos emocionan o nos entristecen, nos sanan o nos enferman, nos edifican o nos derrumban. Nuestra fe se enfoca en la palabra de Dios. Curiosamente, Dios se hace presente en la humanidad, se hace presente en nuestras vidas a través de de su palabra, ¿no? Y la palabra se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Las palabras son importantes. Las palabras no solo expresan lo que hay en nuestro interior, sino que las palabras nos cambian y moldean nuestra realidad. Yo creo que son <ríe> suficientes palabras para el día de hoy. Hay mucho en qué pensar, hay mucho en qué reflexionar. Escoge tus palabras con cuidado, escoge tus palabras sabiamente porque esas palabras tienen poder. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento, al contrario, las palabras se quedan. Nos marcan, nos afectan, nos moldean. Así que piensa bien antes de hablar. Y te pido una última cosa, como siempre lo hago. Sé bueno y haz el bien. Hemos llegado al final de otro episodio más de polvo y aliento. Temas de psicología y de salud mental con un toque de espiritualidad y de fe. Nos vemos.